0: Salmo 119, versículo 65. Vimos que este salmo es un salmo acróstico. Acróstico es que va en el orden del alfabeto hebreo, en este caso. Y hay varios salmos acrósticos. Este es el más extenso. Y cada ocho versículos, son grupos de ocho versículos, cada ocho versículos empiezan con una letra del alfabeto hebreo. Empezó primero con la letra eh, Aleph y va a llegar hasta la letra Tau son 22 letras entonces está dividido en 22 grupos de 8 versículos este salmo y ya hemos cubierto pues bastantes ya en este nos, nos toca ver la letra novena y la décima vamos a cubrir en este estudio vimos que aquí en estos eh, en este salmo en todos los versículos se está mencionando la ley el camino, el testimonio, el precepto, el estatuto, el mandamiento, juicio, palabra, dicho o verdad. O sea, varias palabras que significan de cualquier manera lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. Y solamente el versículo 122 es el que no habla de esto, pero todos los demás versículos, de una forma muy eh, artística e impresionante. Yo estoy impresionado con este Salmo y cuanto más lo estudio, M más hermoso lo encuentro eh, Exalta la palabra de Dios Y eso es algo importantísimo En nuestra vida como cristianos Porque hay gente que equivocadamente Ha dicho la letra mata Bueno lo están sacando De, de la palabra que, donde Pablo está hablando Acerca de la letra de la ley Es muerte pero el Espíritu vivifica. Y ellos to, esta gente, tomándolo fuera de contexto, dicen que aquellos de nosotros que nos gusta estudiar la Palabra estamos como la letra mata, estamos bajo un legalismo, pero en realidad la Palabra de Dios es viva, es una espada que penetra en el corazón y la Palabra de nos mismos nos dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y hemos visto, por lo menos yo en mi vida lo he visto, el, el, el poder que tiene la Palabra de Dios en mi, en mi propia vida y lo enamorado que estoy yo de la Palabra de Dios. Realmente, eh, cuando aprendemos a nutrirnos de la Palabra de Dios, mis amados, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de la Palabra de Dios, es una exquisitez, ¿verdad? Porque entonces tomamos la Biblia ya no como algo de que hay aburrimiento, voy a leer, me voy a aburrir, me voy a dormir eh, eh, o no la voy a entender, sino va a ser algo que lo vamos a querer tomar lo vamos a querer beber porque es algo que nos, que nos habla, que nos nutre ¿verdad? cuando empezamos a gustar la nutrición que nos da la palabra de Dios es otra cosa entonces vimos ya los primeros ocho versículos con la letra Aleph que están dedicados al justo el segundo grupo del 9 al 16 de los versículos la letra Bet que habla del joven y luego de los versículos eh, del 17 al 24 la letra Gimel, el peregrino en prueba y tribulación, deseoso del agua viva de la palabra. El grupo del versículo 25 al 32, la letra Dalet, la influencia de la palabra sobre un corazón que lamenta su condición de pecado y prueba. Luego la letra E, la quinta letra, el anhelo de conocer y obedecer los mandamientos de Dios y ser convertido por su poder. La sexta letra es la letra Vau, ese grupo lo vimos del versículo 41 al 48, el ruego por la permanencia de la gracia. La letra Sain, que es la séptima letra, eh, el ruego por la consolación de Dios a través de su palabra y sus promesas. Y vimos en eh, el estudio pasado la letra Chet, del versículo 57 al 64, en donde el salmista se apropia de Dios y dice Dios es mío y habla de la esperanza viva que tiene el salmista en el Señor. Aquí ahora vamos a, a ver el grupo que es del versículo 65 al 72, la letra Tet, la novena letra, y nos va a hablar acerca del aprecio de la bondad correctiva de Dios y el deseo de ser instruido en la palabra. De hecho, este grupo de, de ocho versículos de la letra Tet y la siguiente, uh, el siguiente grupo, que es el, la letra Yod, del versículo set, 33 al 80, hablan de corrección. Vimos anteriormente que el salmista también está hablando acerca de el arrepentimiento, de decir, yo necesito entrar nuevamente, devolver mis caminos a Dios, lo vimos en el estudio pasado. El salmista está hablando acerca de regresar a los caminos. Versículo 59, bueno, 58, dice, he suplicado tu favor de todo corazón, ten misericordia de mí, conforme a tu dicho. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, vimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque dice el versículo 57, mi porción es Yahvé, he resuelto guardar tus palabras. Y vimos que el salmista está hablando acerca de resolver hacer la voluntad de Dios, resolver considerar la Escritura para obedecerla. Y ahora el salmista va a hablar acerca de la corrección de Dios. Y vamos a leer esta, este grupo de ocho versículos, comenzando con el versículo 65. Oh Yahvé, bien has hecho a tu siervo conforme a tu palabra. Enséñame a discernir y a entender, porque en tus mandamientos he creído. Antes de ser humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Los soberbios forjaron mentiras contra mí, pero yo atesoro tus preceptos de todo corazón. El corazón de ellos está engrosado como cebo, pero yo me deleito en tu ley bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata como vimos en esta sección el salmista está hablando acerca de la corrección que Dios tiene en su vida pero comienza diciendo el versículo 65 reconoce dice Oh Yahvé, bien has hecho a tu siervo conforme a tu palabra o sea la versión de Nueva Traducción Viviente, que la voy a estar citando en este estudio, en cada uno de los versículos que vamos a estar cubriendo, porque me gusta la forma tan sencilla como lo expresa. Estoy eh, leyendo de la Biblia textual, pero la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo 65. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Claro que aquí no, no necesariamente está hablando de la palabra si no está hablando la palabra es dabar en hebreo que significa la voluntad de dios y está diciendo oye ve, has hecho bien a tu siervo conforme a tu voluntad tu voluntad es buena tu voluntad es para hacerme bien a mí a veces eh, pensamos todo cristiano debo decir cuando recién conoce al Señor, esto me pasó a mí, cuando yo recién conocí al Señor y todos los cristianos que acababan de conocer al Señor, de las personas que éramos nuevas, teníamos ese pensamiento, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Si yo supiera tan solo cuál es la voluntad de Dios, en este momento la haría. Y muchas veces esa es la, la idea. Conforme va pasando el tiempo en nuestra vida, y ya somos cristianos por mucho tiempo, puede ser que ya no estemos preguntando tanto eso, porque nos damos cuenta que es, si el Señor nos hace saber su voluntad, pero es posible que su voluntad no vaya de acuerdo a nuestros planes. Y a veces nos encontramos como Jonás, huyendo de la voluntad de Dios. O sea, Jonás no tenía duda de si el Señor quería que fuera Níneve o no. Él lo sabía perfectamente, pero estaba en oposición a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento y así comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí está diciendo el salmista oh Yahvé, bien has hecho a tu siervo conforme a tu voluntad a veces puede que tengamos en nuestra mente y eso heredado de la religión de donde hemos venido en donde muchas de las religiones algunos han venido de diferentes formas de religiones estaba yo estudiando hoy en la mañana acerca de diferentes religiones y todas ellas presentan un cuadro de lo que yo tengo que hacer las disciplinas a las cuales me tengo que someter y ciertamente el Señor no me está llamando a vivir en libertinaje pero me llama a vivir en una libertad gloriosa del Espíritu Santo y a veces pensamos que la voluntad de Dios es una voluntad mala. Por eso cuando la gente le habla a uno de Dios en la calle y dice, ¿sabes qué? Yo, eso está, está bien para ti. A mí no me hables de tu religión porque no quiero meterme en eso. Debe ser aburrido, debe ser algo fastidioso. No me van a dejar hacer esto y no me van a dejar hacer aquello. No me van a dejar gozar la vida como yo la quiero gozar. Eso déjalo para los beatos, déjalo para la gente sufrida que se quiere golpear el pecho. Y no entendemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios nos quiere hacer bien. Y lo que es pecado es una, un gozo barato, una vida mediocre. El Señor dice, yo he venido para que tengan gozo, pero un gozo completo. Yo he venido para que tengan vida, pero una vida abundante, no una vida mediocre. Oh, ve bien has hecho a tu siervo conforme a tu perfecta voluntad. Conforme a tu voluntad, porque es agradable y y perfecta ahora esto el, el, el enemigo siempre lo va a estar desafiando realmente Dios quiere hacerte bien fue la primera tentación con Eva el Señor puso al hombre en el paraíso era un deleite en donde ellos estaban no hay parte en la tierra que estuviese tan agradable como estaba el paraíso en donde estaba Adán y Eva hechos perfectos a la imagen de Dios con tu perfecta salud y todo perfecto alrededor de ellos había una sola prohibición, no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el Señor les dijo, no coman de este árbol, porque el día que coman de este árbol, muriendo morirán. Textualmente les dijo así. Y la serpiente dice que estaba allí. Eva se acerca al árbol para verlo. Y la serpiente estaba ahí, dice, con que Dios no quiere que coman de todos los árboles. ¿eh? Y Eva le dijo, no, sí podemos comer de todos los árboles, podemos hacer lo que queramos. Lo único que no podemos hacer es comer de ese árbol de donde estás tú ahí enredada. ¿verdad? ah claro le dijo lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol van a ser como Él sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Él y Dios no quiere eso Él está cuidando su territorio Dios los está privando de algo bueno y ahí Eva tiene la capacidad y la opción de creerle a la palabra de Dios dada ya o creerle a la palabra de Satanás que está ahí Dios no es bueno contigo. Dios te está privando. La voluntad de Dios no es buena para ti. Tienes que hacer lo que tú quieras. Come de este árbol, aunque Dios te dijo que no. Es que Dios, 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 Dios no te quiere hacer bien. Dios te está haciendo una trampa y esa es la mentira de Pero qué dice aquí el salmista? Oh, ya ve bien has hecho a tu siervo conforme a tu perfecta voluntad. Y luego dice, "Enséñame a discernir y a entender, a entender por qué en tus mandamientos he creído, se liga el versículo al siguiente, yo he creído en ti Señor, creo que lo que tú me estás ordenando es bueno para mí, ahora enséñame a entender y esta palabra entender significa comprender lo bueno que hay, déjame verlo desde el lado que tú lo ves Señor. Nuestra mente es al revés a la mente de Dios, la escritura nos dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios, la escritura nos dice en primera de Corintios en el segundo capítulo que la mente carnal no comprende las cosas de Dios y que las cosas de Dios para la mente normal le son locura, no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente nosotros los espirituales, dice Pablo ahí en ese segundo capítulo de primera de Corintios, tenemos la mente de Cristo y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para nosotros, dice ahí y Dios nos las ha revelado a través del Espíritu de Dios, Qué increíble que ahora con el Espíritu de Dios morando en nosotros somos capaces de entender la voluntad de Dios que antes no la entendíamos, para el hombre natural no puede entender a Dios el hecho de que la gente huya de querer conocer a Dios es natural, es normal porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios yo cuando recién convertido tampoco entendía que era más bienaventurado o más dichoso dar que recibir eso para la mente normal eso es, eso es contradictorio, no es cierto ¿Cómo que voy a sentirme mejor yo en darle algo a alguien que me lo den a mí, no, que me lo den a mí todo el tiempo ¿Verdad? Orar por mi enemigo, bendecir al que me maldice, poner la otra mejilla. ¿Qué quiere Dios que sea yo un eh, que, que, que me pisen, ¿Que, que, que sea yo un sufrido? Porque no, no entendemos el gozo que hay en tener un carácter de Dios. Pero aquí está diciendo, como dice la nueva traducción viviente: Creo en tus mandamientos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Es el deseo de discernir espiritualmente las instrucciones de Dios. Y nuevamente volvemos a Romanos 12, ¿verdad? Presenta tu cuerpo y sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que compruebes, no te, trans, no te conformes a este siglo, sino sé transformado a, de acuerdo a la renovación de tu mente. El Espíritu Santo te renueva la mente para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego el versículo 67 dice, antes de ser humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Saben, la Biblia nos habla en hebreos que Dios al que ama disciplina y castiga a aquel que es tomado por hijo. Eso está tomado de Proverbios 13, del 11 al 12, lo cita Hebreos 12, del 13 al 14, cuando nos habla, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que... Ama, lo corrige. Pero las palabras que realmente utiliza, porque las traducciones a veces dice y castiga a aquel que está tomado por hijo, eh, pensamos que el castigo es un castigo de juicio. Pero Dios no castiga a sus hijos de esa manera. Las palabras originales en el hebreo significan corrección y dirección, disciplina para corregir, para encaminar. Dios cuando juzga, juzga a los enemigos de él. Y su juicio es destructivo. Lo que Dios hace con nosotros, por amor, nos corrige. Cuando yo neciamente estoy violando la voluntad de Dios, y Dios sabe que me estoy autodestruyendo, y que el camino final de lo que yo estoy haciendo es muerte, por amor, por el amor que me tiene, me corrige y me disciplina. Ahora estas disciplinas vienen de muchas maneras, mis amados. Vienen de muchas formas. Aquí vamos a ver que el salmista va a empezar a hablar acerca de aquellos que lo atacan. Y es una forma de disciplina. El Señor permite ese tipo de ataques. Las pruebas que tuvo, por ejemplo, Abraham, fue muy diferente a la prueba que tuvo Job y muy diferente a la prueba que tuvo, por ejemplo, David, o que tuvo José. La prueba de Abraham fue andar por fe y andar como peregrino. Y la prueba final que fue tremenda, fue cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. El Señor no permitió que sacrificara a su hijo al final, obviamente, porque Dios no quiere sacrificios humanos. Pero el dolor que tuvo Abraham en levantar su mano con el cuchillo para degollar a su hijo fue un dolor tremendo. Pero la prueba que tuvo, por ejemplo, José, que sus hermanos, sus propios hermanos lo vendieron como enemigo, para ser esclavo la prueba que tuvo David que se levantó como enemigo el rey Saúl para matarlo, para destruirlo fue una prueba diferente pero las, todas esas fueron pruebas la prueba de Job fue que algunos de sus enemigos llegaron y le robaron eh, sus ganados y sus bienes pero vinieron otro tipo de pruebas de enfermedades y de otras cosas y todas esas son pruebas que el Señor utiliza para corregirnos para instruirnos porque nos ama todas las cosas ayudan para bien aquellos que aman al Señor dice Romanos capítulo 8 y cuando yo estoy en esta situación cuando me doy cuenta que esto es así entonces le doy la bienvenida a las pruebas no porque soy una zeta no porque soy un sufrido sino porque yo sé que tienen un, una, un beneficio final entonces dice aquí en la nueva traducción viviente lo traduce así yo solía desviarme hasta que me disciplinaste pero ahora sigo de cerca tu palabra Qué tremendo o sea yo me estaba desviando Señor pero ahora que me disciplinaste me volví al camino y por eso es capaz de decir el versículo 65 que es el primero de esta sección oh ya ve bien has hecho a tu siervo conforme a tu perfecta voluntad y ahora leemos el, el versículo 67 antes de ser humillado yo erraba pero ahora guardo tu palabra Señor porque me has disciplinado me has hecho volver al camino bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Después de haber sido corregido el salmista, se da cuenta, estoy guardando tu palabra, me corregiste. Pero me corregiste porque me amas, porque eres bueno. Qué hermoso, miren, yo tuve un, un, un padre muy estricto, muy estricto. Nos disciplinaba mucho y yo envidiaba a mis primos cuyos padres les daban bastante libertad de hacer muchas cosas. Yo decía, ¿por qué mi papá tiene que ser tan estricto? Pero ahora le doy muchas gracias por lo que él hizo, porque mis primos se destramparon. Hoy en día vivimos una sociedad en donde nadie disciplina a nadie. Es terrible. ¿verdad? Uno va a la tienda y de repente ven al niñito que está haciendo un berrinche y la mamá no le dice nada. Y uno quiere darle una tunda a la mamá. ¿verdad? Porque no le dice nada al muchachito y el muchachito está creciendo como un pequeño demonio. Bueno, tú eres bueno, dice la nueva traducción viviente, y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. Nuevamente, Satanás siempre va a desafiar esta gran verdad. La verdad de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14, 6, Y dice el Señor en Juan 5.40, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Dios es bueno y quiere darnos vida. Porque es lo que Él es, el camino, la verdad y la vida. Y luego dice el versículo 69, «Los soberbios forjaron mentiras contra mí, pero yo atesoro tus preceptos de todo corazón». La nueva traducción viviente dice, los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. O sea, la prueba también le viene a David por los, aquellas personas que están difamándolo. Mientras él era rey, justo, en vez de que la gente lo aplaudiera y, y diese gracias de que tuvieran un rey justo, dice, hay gente que me está difamando, está diciendo que yo no soy justo, está diciendo que yo no sigo a Dios, pero yo, Señor... Yo atesoro tus preceptos de todo corazón, yo continúo, obedezco tus mandamientos. Esa es la verdad, yo, la verdad es que yo obedezco tus mandamientos, pero hay quienes están calumniándome, me están difamando con mentiras. Y luego dice el versículo 70, el corazón de ellos está engrosado como sebo, pero yo me deleito en tu ley. O sea, ellos son incapaces de darse cuenta que lo que tú ordenas es bueno, Señor. Tienen el corazón tan engrosado que son insensibles a la Palabra. En eso tenemos que tener cuidado. La conciencia es el monitor espiritual que nosotros tenemos, mis amados. Y si la dejamos cauterizar, no hay manera que después el Espíritu Santo nos hable. El hombre que una vez reprendido endurece su servicio, de repente será quebrantado, dice Proverbios, y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece su servicio, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El corazón de ellos es torpe y necio, dice la nueva traducción viviente. Yo en cambio me deleito en tus enseñanzas. Estos difamadores son insensibles a la palabra de Dios, dice. Yo en cambio me refugio y me deleito en ella. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto va relacionado al versículo 67. Antes de ser humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra y aquí. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y dice, la nueva traducción viviente, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Cuán valioso es aprender humildad y perseverancia a través de las pruebas que vienen de muchas maneras. Humildad y perseverancia. Luego el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La nueva traducción viviente dice, tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. La riqueza más deseable es la de ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Estaba leyendo un comentarista que decía que algunos dicen, bueno, eh, si una persona no tiene riquezas, le es fácil decir, pues yo desprecio las riquezas porque no, nunca las he tenido y... y, y, y mejor me es tu palabra que las riquezas y que el oro y la plata pero el que está escribiendo aquí es el rey David que tiene riquezas y está hablando de algo que él ya ha gustado y dice tu palabra la prefiero sobre riquezas sobre oro y sobre plata y lo vemos en el testimonio de su vida en donde él decía me deleito en la ley de Dios y como consideramos en el estudio pasado cuando habla de que a la medianoche se levantaba a cantar David de acuerdo a la tradición rabínica, él tenía un arpa en la cabecera de su cama y a la medianoche solía levantarse y cantar salmos en la noche. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque se deleitaba en la palabra de Dios, se deleitaba en la ley de Dios. Y nosotros podemos deleitarnos en la ley de Dios cuando meditamos en ella, cuando pensamos y le pedimos al Señor que nos impregne de lo hermoso de su palabra. Salmo 119, versículo 73 al 80, esta sección, cada uno de los versículos empieza con la letra yod que es la décima letra del alfabeto um, hebreo, en este salmo acróstico, que va en el orden del alfabeto hebreo. Y aquí, aún en la aflicción, el salmista aprecia la corrección, pero suplica ser librado de la prueba. En la sección anterior, que vimos del versículo 65 al 72, la letra Tet, Vemos ahí que el salmista está hablando acerca de que Dios es bueno, pero dentro de la bondad de Dios él reconoce que necesitaba ser corregido y la corrección fue que fue humillado. Y al ser humillado entendió que debía guardar los mandamientos de Dios y él lo reconoce como una gran bendición. Incluso reconoce que esa disciplina vino incluso por medio de gente que lo calumniaba, por gente que mentía acerca de él, pero él se refugiaba más en el Señor. Y, y esa debe de ser nuestra costumbre. Cuando viene el ataque del enemigo, y ¿saben qué? El ataque que más duele es el ataque que viene de la gente que supuestamente nos debe de amar. Mi esposa y yo hemos tenido experiencias dentro del ministerio, porque tenemos muchos años en el ministerio, de ataques que han venido dentro de gente que trabaja en el mismo ministerio. Son los más dolorosos, mis amados. Es lo que más duele. Que otro pastor me ataque a mí como pastor, ¿verdad? Son ataques como los que yo veo en el caso de David, que recibía del de mismo rey Saúl, en donde había gente que iba del lado de Saúl, diciéndole, pues tú eres de la tribu de Benjamín, aquel es de la tribu de Judá. Entonces era como tribu contra tribu. Y por eso les dice Saúl, en cierta ocasión, a los de que estaban con él, que les va a dar a ustedes, los que son de la tribu de Benjamín, el hijo de Isaí, les va a dar viñedos para que nadie me descubra lo que está haciendo en contra de mí cuando lo estaba acusando de traición, falsamente. ¡Qué terrible! Y el ataque que le venía a David también le vino de su propio hijo. Que se levantó en contra de él, de su consejero de guerra, en el que él se apoyaba para pelear las batallas, se vuelve contra él, de la gente que trabajaba con él, de confianza. Y esto también lo está experimentando David y lo ve como una prueba que Dios está enviando en su vida. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando somos atacados de la manera que sea? Volvernos al Señor. O sea, me están atacando, pero yo vuelvo a ti. David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, tremendamente, y tuvo la oportunidad de vengarse quitándole la vida porque estaba delante de él, literalmente dice la Biblia el Señor lo puso en tus manos y, y sus amigos que estaban con él los guerreros que estaban con él mira, Jehová lo puso en tus manos ahí está, toma la espada ahí está, listo, él vino a matarte y no le hace nada el mismo Saúl declara yo vine aquí buscándote y Dios me puso en tus manos y me has perdonado la vida ¿por qué? porque David se vuelve al Señor Dice, no, no, mi mano no va a ser contra él. En cierta ocasión en donde le dijeron a David, ya mira, listo, aquí está, yo le doy el golpe, no le voy a dar un segundo golpe. A Bisaí, el hermano de Joab, el capitán de su ejército, le dijo, mira, aquí está, Saúl, aquí, lo tenía enfrente de él, dormido, aquí está su lanza. Dice, déjame, yo lo, le dijo, tú no lo no tienes que matar David, yo lo atravieso y no le voy a dar segundo golpe. Le contesta a David y le dice, ¿sabes qué? Mi mano no va a ser contra la de él contra su vida si Dios lo quiere matar que lo mate el Señor y ya será a través de una enfermedad ya sea que se muera de viejo o que se muera en una batalla y se muere en una batalla pero yo no me voy a vengar por mi propia mano no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor para mí esto es una enseñanza mis amados en donde no, no debemos superespiritualizar. ah pero ese era David el gran siervo de Dios y yo yo tengo que tomar las cosas a mi manera ¿verdad? no debemos saber que el Señor dijo mía es la venganza a mí me corresponde hacer juicio. Sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, cualesquiera que sean. Y la paz de Dios va a gobernar nuestro corazón, porque en ese momento, Señor, yo te lo dejo a ti. Tú toma control de la situación y Dios nos, nos libera de la presión, ¿verdad? Entonces, leemos desde el versículo 73. Tus manos me hicieron y me afirmaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque yo espero con ansia en tu palabra, Reconozco hoy oh, ya ve que tus mandamientos son justos, que con razón me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme prometiste a tu siervo. Alcáncenme tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no me avergüence. Tremenda porción de este Salmo 119, la letra yo, como dije, se refiere que aún en la aflicción el salmista aprecia la corrección, pero suplica ser librado de la prueba. Y el versículo 73 dice, tus manos me hicieron y me afirmaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. La nueva traducción viviente dice, tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Es importante primero darnos cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos criaturas de Dios. La insensatez que hay en el mundo, y es una insensatez eh, no heredada, no es una insensatez que se produce por, por, por así nada más, sino es una insensatez buscada a propósito, que es negar la existencia de Dios. No nacemos, como dicen los ateos, no nacemos ateos hasta que se nos dice que, 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 que Dios existe. No es cierto eso. Eso no es así. Es al revés. Nacemos sabiendo que Dios nos hizo hasta que se nos dice que Dios no existe. Esa es la realidad de las cosas. Porque en nuestro interior Dios pone la sabiduría de que Dios está allí. Es más, como lo vimos y lo consideramos ya en el estudio anterior, dice la escritura que lo que de Dios es invisible, porque Dios no lo podemos ver, lo que es invisible se hace claramente visible. Y tremendo lo que es invisible de Dios se hace visible ¿Y donde se hace visible? Por medio de las cosas hechas De modo que aquella persona que niega a Dios no tiene excusa Más bien, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios Y ha rechazado la, con injusticia la verdad, la ha rechazado Ha preferido creer a la mentira Y como ha preferido creer a la mentira, Dios lo entrega a una mente reprobada Para que crea a la mentira, porque quiere creer en la mentira Increíble Ah, es una insensatez. ¿Por qué viene esa insensatez? ¿De dónde viene ese deseo de negar a Dios? De no querer reconocer los preceptos de Dios. Decir, yo no me quiero someter, ni siquiera quiero saber lo que Dios dice. No me interesa saber lo que Dios dice. Yo quiero hacer mi vida como a mí me da la gana, no quiero que me diga si estoy bien o si estoy mal, no quiero que me diga nada. Es más, como el avestruz, torpe y sin inteligencia, simple y sencillamente voy a decir, Dios no existe y ¡pum! se va a esfumar, va a dejar de existir. Bueno, toda esta gente se va a llevar el, la gran sorpresa de que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, aunque en este momento lo esté negando. Afortunadamente para nosotros lo vamos a confesar en gloria, lo vamos a confesar en alabanza y en adoración. Aquellos lo van a confesar en una sumisión abyecta y terrible de desesperación y vergüenza. Me gusta este Salmo como termina, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no me avergüence. Dice Daniel, en el postre día, unos se van, van a resucitar, unos para gloria eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. Confusión y vergüenza. ¡Wow! Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Dije, la sensatez de negar a Dios para creer a la mentira, versus el deseo de conocer la verdad y el poder y vivir conforme a la voluntad de Dios en gozo y paz. Romanos 14, 17 dice: El reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en gozo y paz y justicia en el Espíritu Santo. O sea, lo que Dios quiere para mí es gozo y paz, es bienestar. Qué terrible, ¿no? La insensatez de negar a Dios y vivir una vida mediocre porque quiero vivir de acuerdo a, mi, a mi, eh, mis valores, que son valores confusos, mediocres, en donde me hago daño a mí y hago daño a los demás. Y no querer tomar la verdad de Dios, que ciertamente va en contra de los apetitos de la carne, pero que al, al final no tengo que resucitar en el día postero para descubrir la bendición de lo que es obedecer a Dios hoy. Mis hermanos, cuando nosotros rechazamos a Dios y queríamos vivir nuestra vida como se nos da la gana, tal vez el pecado es divertido por un rato. Porque si sí es divertido el pecado, si no, entonces no se nos antojaría. El pecado es divertido, pero por un rato. Y al rato vamos a estar doliéndonos. Dice, busca a tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los años en donde digas no puedo tener contentamiento. Desperdicié mi vida, la tiré por la ventana. Y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Wow. Esa es la realidad. Pero Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Nos quiere hacer bien. Dice, tus manos me hicieron y me afirmaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y voy a aprender tu perfecta voluntad para mí, Señor. Que los que te temen me vean y se alegren. Porque yo espero con ansia en tu palabra. Este versículo 74 en donde dice, espero con ansia en tu palabra. Uh, nuevamente es la palabra dabar. Espero con ansia saber tu perfecta voluntad para obedecerla. ¿Y qué es lo que pide? Que los que te temen me vean y se alegren. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría. Porque habla de la persecución de los insensatos. Los insensatos aborrecen la justicia. Y no solamente la aborrecen para ellos no practicarla. Aborrecen la justicia cuando la tienen al lado. El insensato aborrece al justo. Caín mató a Abel, no porque Abel le quitó algo. Caín no mató a Abel para quedarse con algo de Abel. Caín no mató a Abel porque Abel le estaba haciendo un estorbo. O porque Dios prefería a uno y no podía preferir a ambos. Caín mató a Abel porque las obras de su hermano eran buenas y las de él malas. Y el impío no puede tolerar al justo al lado, No lo puede tolerar. Le Es un, un ataque, es una situación que no la puede... Porque la luz está allí, la sal está allí, la sal, la sal quema en la herida. Cuando está infectado, la sal quema. La luz cuando se enciende y hay mugres, se ve todo feo. Y dice que, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que no fuesen reprendidas. Y el justo no tiene que hacer más que ser justo, al lado del impío, no le tiene que decir, oye oh, tú estás mal, nada más tiene que practicar su justicia para que el impío esté con los dientes así, ¿verdad? queriéndolo destruir. ¿Pero qué dice aquí? Que los que te temen medean y se alegren, Los que te temen eso van a hacer. La gente que realmente anda buscando a Dios cuando vean a mí y a ti practicando nuestra justicia delante de los hombres, siendo la luz del mundo, siendo la sal de la tierra, dice Jesús, entonces van a ver tus buenas obras y van a glorificar al Padre que está en los cielos. Pero no todos van a hacer eso. El impío no. El impío se va a irar. El imperio se, se va a declarar enemigo, pero los que te temen, ellos me vean y se alegren porque yo espero con ansia, con ansia espero hacer tu voluntad. ¿Qué, ¿Qué rico es eso? ¿Qué cosa es levantarse en la mañana y decir, Señor, este día te quiero servir? Dime qué es tu voluntad, pasar un momentito en la Palabra de Dios y realmente doblegar nuestra carne ante el Señor. ¿Realmente? Cumplir lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el capítulo 16 de Mateo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. A nadie le gusta negarse a sí mismo. Porque todos queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos, hay un descanso. Porque entonces ya no estoy yo bajo control. Y no soy responsable. Ahora el Señor es responsable. Él es el que me guía. Entonces, pase lo que pase, es su responsabilidad. Y aunque yo vea, inmediatamente no vea el fruto en mi vida, si yo sé y estoy siguiendo la voluntad de Dios, y estoy diciendo, Señor, y espero con ansia saber tu voluntad para hacerla, entonces los que me ven, Señor, los que, los que te temen, me vean y puedan decir, yo quiero ser imitador de él como él de Cristo o de ella como ella de Cristo. Porque entonces ven en nosotros una imagen. Pero si nosotros nos comportamos negativamente, pues no podemos decir, ¿verdad?, que... Esperamos con ansia la palabra porque entonces la palabra entra cortando como espada de doble filo y, y, y en realidad también necesitamos eso. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios también necesitamos que la palabra nos, nos corte y nos y nos, y nos meta y, y, y ser humillados como dice aquí. La corrección lo va a volver a repetir aquí. Dice justamente el versículo 75, reconozco ya ve que tus mandamientos son justos que con razón me afligiste. Yo lo reconozco Señor porque yo estaba desviado. Porque no siempre anduve buscando tu voluntad. Porque hubo un momento en donde yo estaba haciendo mi propia cosa. Tal vez por descuido, tal vez por necedad. Miren, muchas veces el enemigo llega y nos, y nos condena. Nos condena de muchas maneras. Diciendo Dios ya terminó contigo. Ese pecado que cometiste lo hiciste a sabiendas. Lo hiciste a sabiendas y Dios te dijo que no. Y tú después de que te dijo que no y sabías que era malo, fuiste y lo hiciste. ¿Tú con qué cara crees que te vas a presentar ahora delante de Dios? Eso dice el diablo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿A quién le vamos a creer? El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo Jesús, si confesamos nuestros pecados a Él, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y necesitamos creerle a Él. Y aquí David está hablando acerca de una humillación que tuvo. David pasó por muchas pruebas, no gratis, no por ningún motivo. El apóstol Pablo lo declara de la forma esta, cuando habla acerca del aguijón de la carne. Dice, Dios me ha dado unas revelaciones tan increíbles. dice No sé si en este cuerpo, fuera del cuerpo, ascendía al tercer cielo. Y lo que vi, no les ha dado al hombre expresarlo. Es, es, es tan impresionante que no hay manera de describir lo que yo vi allá. Y para que la abundancia de las revelaciones no se me subiera a la cabeza, el Señor envió... Un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne que me tuviese allí. Yo le he pedido al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, no, bástate mi gracia. ¿Qué? ¿Cuál qué respuesta es esa de bástate mi gracia? Mi gracia es que te mantengas fiel. Y es a través de la prueba, a través de la aflicción, que tú te vas a mantener fiel. Porque Pablo, yo conozco tu corazón, sí se te va a subir a la cabeza. Sin la prueba se te sube a la cabeza y te destruyes. Y mis amados, debemos darle gracias a Dios por las pruebas. Dice Santiago, gózate cuando estés en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por la prueba en sí? No, eso sería estar loco. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5, eh, del 3 al 5, vamos a leerlo como lo dice aquí. Pablo también hablando de las pruebas, dice, no solo esto, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce constancia. Y la paciencia carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza. Y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué pasa? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce constancia, perseverancia, tenacidad, firmeza. Señor, dice la nueva traducción viviente, sé, reconozco que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. En medio de la prueba, aquí el salmista agradece la corrección al ver el fruto de justicia en su vida. Como dije yo, qué terrible es ver cuando no se disciplina. Eso es lo que se enseña hoy en día, que si dejamos a nuestros hijos que hagan lo que se les pegue la gana, van a crecer con valores y estarlos frustrando, no los dejamos desarrollarlos. Pero estamos creando, se está creando un, un grupo de gente sin valores, en donde ya vemos un mundo lleno de crímenes tan terribles, gente que no tiene escrúpulos para, para hacer la maldad que sea. Impresionante. ¿Por qué? Porque así se han creado, sin ningún tipo de corrección. Versículo 76 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme prometiste a tu siervo. Alcánceme tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia. O sea, Señor, ok, me afligiste, pero ahora deja que tu amor inagotable me consuele tal como lo prometiste a este siervo tuyo. Dice la nueva traducción viviente. En otras palabras es, consuélame conforme a tu palabra. Y la palabra que habla aquí es la palabra Imrat, que habla, es un variante de la palabra Dabar, conforme a tu perfecta voluntad. Consuélame conforme a tu perfecta voluntad, agradable y perfecta. Y luego dice en el versículo 77... Alcánceme tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. O sea, vienen juntos estos dos versículos, porque está hablando sea ahora tu misericordia para consolarme, pero ahora alcánceme tus misericordias para que viva. Y una de las misericordias aquí no solamente es la del perdón y la de ser librado de la prueba, pero la tercera es de poder darme la misericordia para que yo viva una vida santa que te agrade. Rodéame con tus tierras misericordias para que viva porque tus enseñanzas son mi deleite, dice la nueva traducción viviente. En otras palabras, es he aprendido la lección. Ahora rodéame de tus misericordias, perdóname y permíteme gozarme en la meditación de tu ley y vivir una vida que te glorifique. Versículo 78 dice, se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado. Yo meditaré en tus mandamientos. Sin causa me han calumniado. La nueva traducción viviente dice, trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto me concentraré en tus mandamientos. O sea, Señor, tú encárgate. En otras palabras, Señor, dejo en tus manos a los perversos que mienten para perjudicarme. Yo por mi parte me ocuparé de, de obedecer tus preceptos. En Lucas 18, del 7 al 8, el Señor está hablando de la, de la viuda que le pide justicia al juez injusto y dice, el Señor se tardará en responderle a los justos que claman a Él noche y día, yo les digo, les hará justicia, rápido. Y nosotros cuando clamamos y dejamos en las manos de Dios las injusticias que nos están haciendo, el Señor va a obrar Y a veces pensamos que se tarda en obrar pero el Señor nunca se tarda, es el tiempo perfecto para trabajar también en nuestros corazones y hacer la obra que está haciendo Él. Luego dice el versículo 79... Vuélvanse a mí los que temen y conocen tus testimonios. O sea, permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, dice la nueva traducción viviente. En otras palabras, es quiero andar en coinonía, en, en una comunión real con los íntegros que andan conforme a tu voluntad. En el versículo 63 vimos que dice, soy compañero de todos los que te temen y de los que observan tus preceptos. Y aquí está diciendo, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Señor, rodéame de gente que quiere andar contigo. Que sean mis amigos, que sean los que me ayudan, que nos ayudemos unos a otros. Y qué hermoso, dice la Escritura, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿verdad? Nos ayudamos unos a otros, oramos unos por los otros, nos aconsejamos los unos a los otros. Es algo delicioso, es algo delicioso que debemos de buscar. Sea mi corazón, íntegro en tus estatutos para que no me avergüence. La nueva traducción viviente dice, que sea intachable en guardar tus decretos y entonces nunca seré avergonzado. Y yo lo traduje así, lléname de tu gracia para que me comporte rectamente ante los demás. De esta manera jamás seré avergonzado, porque voy a ser luz y voy a ser sal. No voy a ser vergüenza para ti. No voy a ser vergüenza para los demás. Ayúdame a vivir íntegramente, Señor. Ayúdame, como dice tu palabra, a hacer tu voluntad delante del mundo para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y ¿saben que El mejor testimonio del poder de Cristo Jesús es son en las vidas restauradas. Cuando nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida hoy en día, estamos hablando del poder de Dios. No necesitamos predicarlo en palabras, cuando la gente vea nuestro testimonio, van a darse cuenta que Dios mora en nosotros. Pero aún más, ayúdame a ser recto en lo íntimo para que mi corazón no me reprenda. Porque la Escritura dice que si tu corazón te reprende, dice primera de Juan 3, del 19 al 21, mayor es Dios que tu corazón, pero si tu corazón no te reprende, tenemos paz para con Dios. Ahí está la conciencia del Señor, la, el monitor que Dios me da. Yo dejo que el Espíritu Santo ablande esa conciencia que he tenido endurecida y entonces empiezo a escuchar la voz de Dios. Y aunque antes no escuchábamos la voz de Dios, la solución es que Dios me da un nuevo corazón. Y le podemos decir, Señor, dame un corazón sensible a tu voz, sensible a tu voluntad, porque he desperdiciado mi vida endureciendo. Si esa es nuestra condición, mis amados, volvamos nuestro rostro al Señor ¿Por qué el Señor va a tener que reprendernos y que corregirnos duramente? Si nosotros no obedecemos por las buenas, vamos a tener que obedecer con la corrección. Pero el Señor quiere guiarnos con su amor. Y dice justamente como en Romanos cuando está hablando acerca Pablo, acerca del de juicio de Dios. Acerca del moralista que critica al que, al, que, al que peca, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, dice versículo, capítulo 2, versículo 1. Porque tú que juzgas practica las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su tolerancia, de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? O sea, Dios es paciente contigo. ¿No te das cuenta que el hecho de que Dios no te haga nada es porque es benigno contigo y su tolerancia es para que te guíe al arrepentimiento? Pero... Según tu dureza y tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. O sea, el Señor quiere darnos bendiciones y depende de nuestra actitud a la voz de Dios. Mientras oyes la voz de Dios, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Señor bendito, gracias por tu palabra, te pedimos que tú abras nuestro corazón, lo ablandes con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y, y nos permitas realmente escucharte. No para sentirnos golpeados, Señor, sino para sentirnos amados, sabiendo que tú quieres el bien para cada uno de nosotros. Padre, lo que yo dije, como hombre en la carne, yo te pido que tú lo quites, pero lo que dice tu Espíritu, siémbralo en buena tierra en cada uno de nuestros corazones, para que produzca su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.